0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre Desde el Corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a tu podcast favorito desde el corazón. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguirme apoyando, por seguir apoyando este muy bonito proyecto que tanto me gusta. Muchas gracias a la vida, a ustedes, a mí, que este el miércoles pasado cumplimos apenas un año, un año muy, muy, muy bonito, que la verdad es que nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. Y pues yo sé que en un futuro voy a estar agradeciendo eh, este segundo año y lo quiero hacer junto a ustedes, muchísimas gracias, este, en este episodio ¿qué va a pasar? ¿por qué? ¿qué onda? van a haber dos invitades, estos dos invitados este, son de mis mejores amigos, pero que vamos a platicar, vamos a platicar de la sexualidad, de la orientación sexual, ellos dos forman parte de, de la comunidad LGBT y pues van a platicar un poquito de cómo salieron del dichoso closet este van a platicar un poquito de sus experiencias algunos consejos que te pueden dar a ti para que te, te cuestiones y principalmente para que pues puedas sobrellevar eh, cualquier situación que tú estés llevando que sea con tu familia con tus amigos etcétera y pero primero quiero dejar algo muy bien en claro pues que es la orientación sexual eh, la orientación sexual pues va a ser esta atracción emocional, sexual o también afectiva hacia otros, a quien tú quieras. Se va a distinguir fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluye principalmente el sexo biológico, la identidad sexual, el sentido psicológico de ser el hombre o mujer o el rol de sexo, que es el rol de género respecto a las normas culturales o la conducta femenina o masculina que la sociedad tiene. Y es por eso que todo, todos estos este, conceptos que les acabo de explicar se van a llevar a cabo en, esta, en este episodio desde dos perspectivas. ¿Por qué de dos? La verdad es que no quería poner solamente una. ¿Por qué guiarnos solamente de, de una perspectiva? Como ya les dije a ustedes y les dije desde el primer episodio, no van a ver solamente una perspectiva, sino más. Entonces van a ver Jimena, Jimena es homosexual, y también eh, Antonio, que también es homosexual. Ellos de verdad este, han sido... Eh, pioneros a que yo entré como aliada a, a esta cultura de LGBTQ que me puedan informar un poquito más y así y también les pueden ayudar a ustedes para que puedan eh, para que puedan informarse un poco más, también así si tú eres parte de esta comunidad, bienvenida bienvenida, bienvenido porque pues créanme que esta comunidad es una comunidad muy 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 bonita eh, pero pues bueno eh, la orientación sexual, vamos a definir si es una elección o no lo es, etcétera, Y pues un poquito de más de detalles. Eh, lo que yo veo como, como general y como conclusión a, hacia, estas, este, hacia estas pláticas que vamos a ver el día de hoy es que si tú necesitas o tienes alguna duda acerca de tu, de tu orientación sexual, lo más, lo más recomendable es que tú veas a algún psicólogo a alguna psicóloga para que te puedan ayudar a, a organizar todas estas ideas, todos estos sentimientos que tú tienes, que tal vez no se no se guíen por lo que te enseñaron, o tal vez sí se guíen por lo que te enseñaron, no sé. Entonces tú puedes ver un poquito más acerca de esto junto con alguna terapia. Hola, ¿qué tal? Este, el día de hoy, como ya vieron, mi primera invitada de hoy va a ser Jimena. Jimena es una muy gran amiga mía, de mis mejores amigas, también de las que más me ha apoyado, etcétera. Pero pues aquí está Jimena. Jimena, si ¿sí quieres presentarte, hola. Soy Jimena. <risa> es la primera vez que hago esto, pero pues estoy muy emocionada de poder sí. trabajar en esto con Marlene. Ya llevaba tiempo diciéndome que quería hacer algo así, entonces pues ya se me dio la oportunidad. Ajá, exacto. Entonces... Pues la verdad yo creo que van a ver a Jimena No una vez ni dos Yo creo que como unas cuatro veces aquí Porque tiene muchas cosas que decir eh, Aparte de que ha habido muchas cosas También pues ayuda mucho en, en todos los aspectos Entonces pues la van a ver aquí Pero este, ella como primera invitada Nos va a hablar un poquito de, de su experiencia este, O un poquito de los temas De que ella quisiera abarcar un poquito Pero si tú este, me quisieras pues platicar un poquito de cómo saliste del, del dichoso closet. Primero, ¿te gusta que digas de que sales del closet? ¿Mm? ¿O no? La verdad me da igual. O sea, no sé, no, nunca lo he pensado realmente en, en qué implica el decir que salimos del closet. Es que, ¿sabes qué? Como que a mí me, me causa como conflicto porque, pues obviamente, los heteros no tienen que decir que les gustan su otro, o sea, el otro sexo. O sea, no sí. tiene que decir que como, no le tienen que decir a sus papás o así, porque piensan que como que ya es obvio. Entonces siento que todavía está un poquito más, pues, heterosexualizado mm, todo esto. Fíjate que yo nunca lo he, lo he hablado y nunca lo he dicho así como tal de que salí del closet O sea, yo desde un principio siempre he dicho de que hablé de mi sexualidad con mis papás, hablé de mi sexualidad con okay. mis amigos, pero nunca... Es, te dije, salir del clóset con mis papás No sé, nunca me metí esa idea de, de, de salir De estar atrapado en algún lugar, al contrario Sí, pues sí Pero, a ver, bueno, entonces ¿Cómo fue literal toda tu historia? Sí, platícalo Ay, pues mira, yo tenía 14 años 14, sí, tenía 14 sí. años cuando, cuando conocí a la primera niña que me gustó Esta chava era... <risa> Esta chava era la mejor amiga de una de mis mejores amigas y literal ella había venido una vez porque ella es de Ciudad de México. Entonces, pues yo la vi, no, o sea, la vi y fue de que, ah, se me, o sea, se me caía la baba de verla. Entonces, pues en ese tiempo eh, yo ya había empezado como a tener dudas y yo decía, no, pues es que tal vez puedo ser bisexual, pero era algo que tenía nada más para mí. Nunca se lo dije a mis amigas, hasta que conocí a esta chava y dije, no, sí, o sea, sí, me gustan las niñas. <risa> y pues con esta niña, o sea, fue de que nos vimos una ocasión nada más, pero fue completamente mutuo. Como que hubo un clic. Uh
1: -huh. Entonces,
0: pues ya, o sea, después tuvimos como una relación a distancia, estuvimos varios meses, y pues en este inter... Pues yo no hablaba con ninguna de mis amigas, o sea, yo decía, no, 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 hasta que Porque todas feliz? hablaban de niños. Uh -huh. Entonces, fíjate que para este entonces, yo acostumbraba mucho con mi mejor amiga de ese momento, de que salíamos con mejores amigos. Entonces, ella o sea ella salía con uno, y yo salía con otro, no entonces... Creo. Pero no, 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 o sea... Ay... O sea, ni siquiera sé cómo explicarte cómo me siento, o sea porque me doy cuenta de que era nada más una tapadera, o sea, era una tapadera, uh -huh. yo los veía como mis amigos y, y, y siempre era de que, ay sí, vamos a salir con estos, vamos a salir con aquellos, pero era una tapadera, yo todavía no sabía realmente lo que pasaba conmigo hasta que conocí a esta niña y me acuerdo que la primera vez que hablé con mi familia de esto fue cuando llegué con mi papá un día y le dije, oye papá, tengo que hablar contigo de algo, y se sentó, o sea, se me quedó viendo y me dijo, ¿sí, qué pasó? Escuchándome, escuchándome. No, yo me puse más nerviosa y le dije, dije es que papá, me está pasando algo muy extraño. Yo no sé por qué me está pasando a mí, yo no entiendo, pero son solo cosas que yo siento. Sí. Y me dijo, a ver ya, ¿qué pasó? Me estás asustando. Y volteé y le dije, es que creo que me gustan las niñas. Y se quedó callado, varios minutos, se me quedó viendo, yo nerviosísimo o sea, yo estaba así como de, ya, dime algo, dime algo, se me queda viendo y me dice, ok, está bien, yo lo único que quiero y lo único que busco como tu padre es que seas feliz. Eso ya fue hace cinco años. Sí, esto, esto ya tiene casi cinco o seis años más o menos. No, en ese momento yo empecé a llorar. Y le dije, le dije, es que ¿por qué me dices eso? Y me dijo, es que ¿qué quieres escuchar? Me dice, o sea, ¿quieres que me ponga en el rol de papá cerrado y de papá malo y que te diga que no y que está mal? Me dice, no, yo lo único que quiero como mi hija es que tú seas feliz y no me importa si eres feliz con una niña o con un niño. Me dice, yo quiero que tú seas feliz. no Y lo abracé, y, o sea, y ahí quedó el tema, ahí quedó, y nada más me dijo, todavía no se lo comentes a tu mamá. Hasta que tengas las cosas como más claras, no, ¿no? Sí. ¿Y tú decidiste primero ir con tu papá? Sí, sí. Mi papá toda la vida ha sido mi mejor amigo. O sea, eh, mi papá es el único hombre, bueno, además de mi hermano, al que he amado en la vida. Sí. Y luego de esto, eh, pues pasaron cosas. <risa> pasaron cosas. Este, esta chava y yo pues cortamos. Yo considero que ella fue mi primer amor. Este, le guardo mucho cariño, con ella aprendí muchas cosas. A los pocos meses que terminó esta relación, pues yo conocí a la que es mi primera novia. <ríe> conocí a, a, a esta niña con la que tuve casi cuatro años de relación. Yo ya tenía 15 años, entonces la conocí. No, o sea, yo. Uff Ajá, exacto. No, no, no. Pero al tener como tu primera novia o así. En el área de sexualidad literal o, la educación, de, o sea, la educación sexual en esta parte, ¿tú crees que hay una, hay una escasa educación sexual en cuanto a lo, en la, en la homosexualidad? Oh, claro que sí. En eh, ningún lugar encuentras información, o sea, yo, yo que soy abierta en cuanto a mi sexualidad, yo soy lesbiana, eh, yo no sé cómo el día de hoy puedo protegerme, yo no sé si si existe alguna manera en la que yo me pueda contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual o sea, eso es cosas que yo no sé, o sea, ves en muchos lugares, o sea, en internet, en pancartas o en todas partes de que está enfocado a los gays y que protege, protégete del VIH, este, usa condón, o sea, siempre protégete pero, o sea, ¿yo qué hago? o sea, yo como lesbiana ¿qué puedo hacer? yo no sé ni siquiera si si puedo tener alguna enfermedad, porque no, o sea, es un tema que no se habla, y, y he ido al ginecólogo, este, pues como todos deberíamos de hacerlo, este, pero nunca, nunca he tenido como este acceso a, a la información de, de cómo puedo cuidar, entonces sí. creo que sí es un tema que, que se debería de hablar más. Tienes tiene razón, porque realmente, o sea, en las redes sociales lo único que encuentras, sí es un poquito más... Eh, orientado a la, la heterosexualidad o para los gays, pero pues en sí para una mujer que realmente quiere algo con otra mujer, pues no no se puede, o sea no porque no hay, o sea ni siquiera lo tocan porque sienten que pues ni siquiera es como alguna arma o herramienta o así, pero realmente sí es necesario, sí. ¿sabes? Sí, pues el contagio está en todas partes digo este, por ejemplo eh, están las niñas bisexuales no este que pues han tenido relaciones sexuales con hombres eh, puede o sea si empiezan los contagios no o sea puede ser un hombre que tenga VIH o que tenga algún otro tipo de enfermedad este viene tiene relaciones sexuales con una chava este, esta chava se contagia probablemente sin saberlo no lo sabe y no sabemos que es que esta chava este tiene relaciones sexuales con una mujer lesbiana y hay un contagio, pero ¿cómo se genera ese contagio? O sea, así empieza pues, cualquier enfermedad, así empiezan las cadenitas. Pero, pero por ejemplo, si yo estoy con una, con una mujer bisexual que tiene algún tipo de enfermedad, este, ¿cómo sé que me puedo contagiar? ¿O cómo sé si, si estoy contagiada de algo? Obviamente puedo hacer mis chequeos y todo, pero más bien la pregunta es, ¿cómo me puedo cuidar yo como lesbiana? Uh -huh. Eh, creo que esa, esa es la, la pregunta clave a, a todo esto y, y cuando vas al ginecólogo o a la ginecóloga ¿no, ¿no te han dicho cómo puedes protegerte? fíjate que no, o sea, nunca lo he preguntado o sea, no sé también nunca se me ha ocurrido preguntarle a, a, a mi ginecóloga este, cómo, cómo protegerme no sé, este, creo que es un tema que, que tampoco me ha surgido mucho eh, sería cosa ya de, de chavas que también tengan pues la misma, la misma duda y, y pues compartir ideas y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, tú te vez has preguntado, tú no, o sea, no sé, es un tema que no, no me ha surgido por lo mismo de que no está normalizado. Exacto, sí, tienes razón. Y luego, qué, ¿qué pasó? O sea, saliste del closet por así decirlo, entre comillas, con tus papás y con tus amigos, ¿cómo fue? ¿O cómo en ha el... sido a lo largo de estos años? ¿Te has enfrentado con dificultades, con amigos o disque amigos o con personas? Pues es que mira, mm, creo que la dificultad más grande fue mi familia, uh -huh. este hasta eso con mis amigos me fue muy bien, o sea, yo les hablaba, o sea, yo, neta yo estaba aterrorizada la primera vez que hablaba de esto uh -huh. y siempre les decía, porque yo les decía, no, es que soy bisexual, soy bisexual, soy bisexual, o sea, también me gustan las niñas, pero era como de también, sabes sí. Entonces, o sea, cuando yo le hablé a mis amigas de esto, ellas me dijeron como de Ah, ok. Y yo como de ¿Cómo que qué? O sea, ¿no vas a dejar de hablar? Y me acuerdo que en este tiempo yo iba en secundaria, yo tenía 15 años Y siempre platicábamos así de repente que de, de niñas que me llamaban la atención Y yo era como de no, cala, cala, cala. Que nadie escuche, o sea No, Ajá. o sea, yo era, era un pánico de que la gente supiera mi sexualidad porque yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente Pero, o sea, lo principal fue con mi familia O sea, cuando, cuando hablé de todo esto con mi mamá tío, O sea, fue cuando conocí a, a esta niña que conocí, esta niña que conocí. <risa> Este, fue cuando conocí a, a esta niña O sea, yo me enamoré, me enamoré desde el principio Y, y dije, no, yo, yo de aquí soy Y de ahí fui <risa> Entonces, me acuerdo que iba en el coche con mi mamá, yo tenía 15 años, y volteé y le dije, oye ma, me gusta alguien. El Ella iba manejando. Y volteó y me dijo, ¿quién? Y Me dice, Gus. O sea, y le dije, no, Gus es uno de mis amigos de la prueba. Y dije, no. Ma. Eh, Osvaldo. No, ma. Y así me empezó a dar nombres de todos mis amigos. Y voltea riéndose y me dice, una niña. Y yo me quedé callada. Pero ella riéndose. Me quedé callada y volteé y le dije, sí, me gusta una niña. No, 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 o sea, mi mamá se congeló. Y me dijo, ¿cómo se llama? Ma, ¿cuántos años tiene? No, pues es un niño mayor que yo. ¿Cómo la conociste? No, pues es que una amiga nos presentó. Y pues entonces cuando me empezó a preguntar todas esas cosas Yo en mi interior dije ¿Se lo tomó bien? Porque, porque aparte te sí, o sea Dije, si me está preguntando Es porque pues le interesa saber O sea, es un tema que pues no no le pegó ya Todo tranquilo este, Ese día todo tranquilo A la semana todo tranquilo De repente se acerca conmigo Como a las dos semanas Y me dice me dice, no me gustan las amistades que tienes. Porque en este entonces yo tenía dos amigas que pues eran pareja en la prepa, eran mis mejores amigas. Yo me juntaba mucho con ellas, mis papás sabían, todo tranquilo. Y me decía, no me gustan tus amistades. Este, creo que te estás dejando llevar por lo que ves en, en estas amistades. Y yo en mi cabeza... No, 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 o sea yo ni cabeza decía, mamá, yo las junté, o sea, <risa> <risa> o sea, ya. yo las chipeo mamá. Yo fui diciendo. Por favor, o sea, yo fui la que estuvo ahí todo ah. el tiempo diciéndoles como de ay, ándale, ándale. <risa> entonces, o sea, fueron pues muchas peleas con mi mamá, porque aparte mi mamá es una, eh, es una mujer cristiana, entonces ella es mucho este. Pues, pues, eh, pues de Dios sabes pues, sí está muy entrada en la religión sí o sea no hacía un nivel extremo pero, pero pues mi familia es muy es muy cristiana es muy creyente entonces pues un, en un punto me dijo me dijo es que yo no te crié de esta manera y es como mamá pero aparte sabes que muchas muchas mamás o muchos papás dicen o sea literal esa frase ¿eh? pero hay que tener en cuenta también ¿no? que no estás criando un perro, eso sea, es una persona que se sí. tiene que moldear ella sola o él solo, ¿sabes?, sí, y después de esto, pues, fue, fueron casi un año, casi un año en que la comunicación con mi mamá estuvo, pues, muy forzada, muy forzada, porque obviamente yo también tuve cierta culpa ahí, obviamente, que, este, fue casi un año que la conversación con mi mamá estuvo muy tronca y yo tuve cierta culpa, Ah, sí tuve culpa, sí tuve culpa, la verdad <risa> Sí tuve culpa Porque, pues, por una parte Mi mamá estaba, pues, como con, con este rechazo de, 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 no, o sea, no acepto tu sexualidad Eres mi hija, pero pero no Y, pues, obviamente yo también me ponía en mi plan Me cerré completamente y dije, bueno Si ella me dice que no, yo también le voy a decir que no Pero, pues, como dicen, se me hizo muy fácil Soy adolescente, entonces Fue casi un año que la conversación Fue casi de sí no De a qué hora paso por ti Y ya Hasta que un día mi papá Aburrido me dice ¿Sabes qué? Esta situación ya no puede seguir así O sea, no puedes tener la guerra eterna con tu mamá Me dice Tienes que empezar a traer a Majo Más a la casa Y yo y le escribo a Majo y le digo, oye, que tienes que empezar a venir a la casa Y ella así como de, no, es que como voy ahí, tu mamá se va a enojar ¿Y si se enojó? No, pues, pues yo la llevaba y mi mamá al principio distante, ni siquiera la saludaba, o sea, horrible, fue horrible o sea. Y te afectó a ti eso no, pues es que no era que me afectara Pero yo decía, es que Majo no tiene la culpa de nada de esto O sea, ella se está llevando pues la mala cara cuando no es su culpa uh -huh. Pero pues con el tiempo, mi mamá fue conociendo a Majo No, o sea, hoy la adora O sea, a pesar de que ya cortamos O sea, todavía me dice Me dice, ay, voy a hablarle a Majo para que venga a comer O sea, voy a hablarle para que venga a la casa O sea, pero fue después de, de un proceso en el que En el que... Se, de Quitamos te... esta barrera del estereotipo de la mujer sí. lesbiana. Uh -huh. Porque, o sea, te imaginas a dos mujeres lesbianas, o sea, siendo heterosexual, siendo una mujer religiosa, y dices, no, <risa> <risa> sí. Entonces, o sea, después mi mamá la fue conociendo y se dio cuenta de que en nuestra relación éramos mejores amigas. O sea, éramos mejores amigas, nos amábamos con locura. O sea, nos veías en mi casa Y todo el tiempo así, las dos acostadas Abrazadas, viendo películas Ajá. O sea eh, Siempre, o sea, íbamos a cenar juntas O sea, mejores amigas Entonces mi mamá se va dando cuenta De cómo es esta relación Que más que algo sexual Es una condición emocional O sea, yo considero que una relación entre lesbianas Es mucha, mucha, mucha emoción O sea, y son muchos sentimientos Más que, más que la parte sexual entonces, o sea, hoy mi mamá adora Majo, mi papá adora Majo, o sea, es, es otra hija en mi familia. Y pues, o sea, con mis tías, pues también, o sea, no, <risa> tengo tías que son muy religiosas, entonces una vez, pues me stalkearon, me stalkearon en Facebook. <risa> entonces, yo en ese tiempo, pues era de que así súper cariñosa y tenía así a mi novia. De foto de portada <risa> Tú lo sabes, tú lo sabes Y tenía así mi foto de perfil con ella O sea, y en todo le etiquetaba O sea, de... no, 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 no ¿Y qué pasa con esas tías? No, pues un día llega una tía y se le planta a mi papá en la oficina <risa> Se le planta a mi papá en la oficina Y le dice Ya sabes lo que anda haciendo tu hija Y yo, y mi papá así como de Pues hace muchas cosas <risa> ¿Qué de todo? Dime o sea, y le dice, ¿y ¿ya viste que está saliendo? Y a mí no me importa Y menos se debe de importar a ti Exactamente, entonces, o sea, fue Fue todo un rollo eh, Y, o sea Pues, so, es cuestión de creencias O sea, es cuestión de creencias Cada persona tiene, tiene creencias diferentes Y no se juzga Pero, pues, es la libertad O sea, la libertad De que yo puedo estar con quien yo quiera Porque realmente no está afectando a nadie Y fíjate que cuando le conté a mi abuelita no, 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 llegué No, yo tenía 15 años, imagínate Dramas, sí. dramas <risa> Aparte de los 15, 15 sí, super super, volver, Yo también. llegué así, llorando <risa> Es que mi mamá está enojada conmigo <risa> <risa> Haciéndole drama a mi abuelita Y me dice, ¿qué pasó? Porque le digo Es que Es que estoy saliendo con alguien y mi mamá está muy enojada No, o sea, imagínate, yo todavía con, con mi carita Y mi vocecita, ¿no? O sea <risa> y, y me dice, ¿con quién? Y le dije, es que estoy saliendo con una niña Y mi mamá está muy enojada conmigo uh -huh. Ajá. Y me dice, ay, ya conoce cómo es su mamá Al rato se le pasa mi me dijo, pero usted no se preocupe Yo la amo y usted siempre va a ser mi nietecita y yo ¿De dónde salieron estas señoras? Estas señoras no pudieron haber salido de ella. Literal. Sí, o sea. Y literal, o sea, mi abuelita se llevaba a mi novia al desayuno y de O sea... ¡No! Nos íbamos, o sea, nos íbamos en vacaciones, pues mi novia y yo nos la pasamos juntas, 24-7. Desde que yo iba a recogerla en las mañanas, nos íbamos a casa de mi abuelita, la comprábamos a hacer el mandado, nos íbamos al desayuno de light. <risa> <risa> Pero espérate, íbamos con una, con una chava que yo conozco desde que tengo dos años, porque <risa> mi abuelita me llevaba el light desde que está chiquitita. Okay. Esta, esta muchacha se llamaba Rita y pues estaba su mamá, y pues ahí tenía... Sus amigas estaban Rosy, o sea, <risa> señoras, señoras, abuelitas. <risa> y entonces... Pues Majo se iba. No, 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 no. Otra señora. Otra señora. Sí. Porque Majo es de San Juan de los Lagos. Entonces, pues era super señora. Pero entonces esas señoras también la... O sea, ya sabían todo o así. No no sabían directamente que era, mi, que era mi novia, pero yo creo que sí se la olían, ¿eh? O Ajá. sea, porque se me nota la lesbiana, o sea, se me nota. <risa> pero hablando, justamente que dices eso así de que se me nota o así, ¿a ti te gustan? los estereotipos, no es como que te gusten ¿sabes? pero ¿qué opinas de los estereotipos que se han implementado mucho, este, a lo largo de todos, todos, todos los años desde hace 100 años hasta ahorita que podemos ver esos estereotipos, literal, hasta en TikToks o sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas sobre eso? ¿cómo los podemos erradicar? o no sé Ay, pues mira, si sí hay muchos estereotipos de que la mujer lesbiana es masculina que adopta una, una personalidad masculina y, y sí, o sea, sí hay muchas lesbianas, o sea, están las, las los tomboy, ¿sí? Tomboy, que son pues estas mujeres lesbianas que, que se visten como de hombre, que traen el cabello así súper corto. Yo ya pasé por esa etapa, pero esa ya es otra historia. <risa> sí, sí, decía, sí, esa ya es otra historia. Este, Pero creo que muchas veces se puede confundir entre la identidad de género, este, la sexualidad. O sea, son, son muchos conceptos que, que se llegan a, a, a confundir, porque yo yo soy una mujer, yo soy mujer lesbiana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo me siento mujer, yo soy mujer, pero soy lesbiana, solamente me gustan otras mujeres. Pero, no sé, o sea, puede, puede haber mujeres este, que sean género no binario, puede ser, pero que igual les gusten las mujeres, no sé, o sea, son, son muchos temas que se abarcan, y pues respecto a los estereotipos o sea no sé o sea a mí a mí me gusta ser una mujer femenina solo que pues ahorita pasé por una etapa de disociación entonces estoy recuperando ahorita toda mi identidad sí porque yo cuando que te conocí de verdad, o sea, Jimena iba súper <risa> bonita a la escuela y yo me iba de que o sea, y así, ella súper arreglada, pintada y así, y dije, no, macho, es súper femenina y así, pero eso no tiene nada que ver con la sexualidad, y eso es mucho que, ay, una Catarina, eso es lo que mucha gente, este, pues, eh, se confunde O no sé, o sea Literal lo cambia totalmente Porque a mí me ha tocado escuchar muchas señoras Literal, de que sus, sus hijas O sus hijos les dicen de que no, vamos ¿Sabes qué? Pues soy gay o soy lesbiana Y dicen, ah sí, pero eres este, Lesbiana, pero vas a seguir usando vestido ¿No te vas a cortar el cabello? No sé qué, o sea, como que todo esto, ¿sabes? O sea, de que, no, pero no uses ya Tantos pantalones o de que Sí, pero con, no con niñas, este con niñas masculinas, ¿sabes?, porque siguen teniendo como, uh -huh. o sea, todos estos roles de género. A mí me pasó, a mí me pasó con mi familia, o sea, cuando les dije y ya después, o sea, ya, eh, cuando llegó la etapa en la que podemos hacer chistes en mi casa, <risa> 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 mi papá me dice, pero no te vayas a cortar el cabello, y, y así, y yo les dije como de, pero, ¿por qué me va a cortar el cabello?, o sea, eso yo en mi cabeza decía, o sea, ¿por qué me voy a cortar el cabello? ¿Por qué me lo cortarías? O sea, solo les dije que soy lesbiana, ¿por qué me lo voy a cortar? Porque ellos tienen la idea, o muchas veces las personas tienen la idea de que, de que eres lesbiana y ya, te vas a cortar el cabello y te vas a ver como... No, o sea, a mí me encanta tener mi cabello largo, a me encanta maquillarme, me encanta o sea verme súper femenina. O sea, como lo dijo Marlene, o sea, en la prepa cuando cuando nos conocimos, o sea, ella me decía, es que no se te nota, o sea, no se te nota que eres lesbiana. Pero es que ahí es un error mío, que yo ya me he deconstruido, cabe mencionar. O sea, yo era otra persona y cabe mencionar que yo me deconstruí y cambié de, de pensamientos y de así porque empecé a conocer, empecé a informarme, empecé a todo. Y en ese tiempo yo le, yo le dije a Jimena, es que no se te nota. Eso está mal, yo para mí yo siento que está mal Y sí estuvo mal lo que yo dije, la neta Porque siento que no yo, yo no tenía derecho a decirte eso Porque eso es, es otro estereotipo O sea, porque yo tendría que verte y luego, luego adivinar tu, tu sexualidad Ay, pues, pues fíjate que... No, ay, perdón, me interrumpí No, eh... También pasa, o sea, el, eh, ya dejando la parte que se te note, se siente. Se siente, o sea, no sé, eh, entre lesbianas, entre gays, o sea, está esta vibra, no sé cómo nos identificamos, le decimos el gay dark, pero, o sea, se siente, o sea, cuando alguien es, lo sabes, o sea, no, 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 yo me tenía súper confundida, déjame te cuento. Eh, hay una niña que me gusta mucho Y que entonces pues empezamos a hablar Pero yo estaba confundida Por, por esto mismo de, del estereotipo De que no se le nota, o sea, no se le ve No, nada Y, y pues esta niña, o sea, súper femenina no O sea, está uy, hermosa O sea, está hermosa Y entonces yo me tenía muy confundida uh -huh. Porque era como de que te coqueteo O sea, coqueteamos pero pero no te digo directamente mi sexualidad Y me, a mí me decían mis amigos, es que pregúntale Y yo, ¿cómo le voy a preguntar? O sea, obviamente no le voy a preguntar Oye, de casualidad eres lesbiana, ahora eres bisexual No, o sea, simplemente son cosas a las que yo considero Que, que, que no me incumben, ¿sabes? O sea, por más que quiera saber Siento que, que la sexualidad de otra persona es algo que nunca me va a incumbir lo único que se debe de preguntar Que yo digo que se debe de preguntar literal Son los pronombres Es lo único bueno, que se sí, tiene sí, que sí. preguntar literal. Y, y entonces pues ya con esta niña este Pues no, o sea, obviamente yo, yo no le iba a preguntar Pero obviamente también estaba la parte De que yo no sabía si estaba siendo amable O si me está echando los perros pues. Porque yo yo como mujer lesbiana Yo procuro con mis amigas siempre ser muy respetuosa o sea, no cruzar ciertos límites Y creo que o sea lo he vivido contigo uh -huh. este, Porque yo con mis amigas Soy súper cariñosa, soy súper coqueta Bueno, en general Soy súper coqueta <risa> Pero con mis amigas, o sea, literal Yo llego, las abrazo, o sea, súper súper cariñosa Pero procuro Esta parte de, de no cruzar los límites Por mi sexualidad Y que no llegue un momento en el que, en el que Este cariño o este amor Se pueda malinterpretar ¿Sabes? Porque también está como muy satanizado a veces, entre amigas, que, pues ya sabes, lo típico de que cuando le dices, no, es que soy es lesbiana, como de, ay sí, pero no te vayas enamorar de mí, es como de, no me voy a enamorar de ti porque eres una mujer, o sea, que seas mujer no significa que me voy a enamorar de ti, o sea, yo me voy a enamorar de ti por quien eres, por los valores que tienes, por tus virtudes, entonces, o sea sí, Exactamente Exacto, entonces de repente llega, llega Este momento en el que estás con tus amigas Y está pues esta satanización En la que tienes que Actuar de diferente manera O sea, tienes que actuar de diferente manera Justamente para que no haya Como estas confusiones ¿Sabes? Entonces es como de que, lo estaba comentando el otro día En una reunión que tuve con unos amigos <ríe> que, esta parte pena. Que, que estaba platicando Con unos amigos que también son parte de la comunidad y yo les decía, es que muchas veces tienes que masculinizarte, tú como mujer lesbiana, para que para que digan, ah pues no, o sea, no, ¿sabes? Tiene que estar esta como mas, masculinización, cuando en realidad no tiene, que, no tiene que estar, o sea, yo me considero una mujer muy femenina. Bueno, ahorita te digo, sigo en ese proceso de, de volver a reencontrarme con mi identidad y, y, y todo esto, pero yo considero que soy una mujer muy femenina y, y muchas veces Pues está esta barrera No sé si sea una barrera emocional O sea que nosotros mismas nos ponemos Pero es como de que, ok No, no puedo ser al 100% yo Porque no quiero que te incomodes o Porque no quiero que haya malos entendidos Cuando en realidad solo es el amor Que yo te demuestro como, como amiga O sea, porque también el amor entre, entre amigas, amigos Pues está como Muy estereotipado, ¿sabes? O sea o sea, de que si yo llego o sea, imagínate que un día llegue yo contigo y te diga literal así Marlene, te amo o sea, puede que mm -hmm. otra persona se lo tome como de no, 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 no aquí, pero realidad, o sea, tú y yo que ya tenemos una amistad muy sólida desde hace ya, ya un tiempo o sea, tú sabes que, que mi amor es de amistad mm -hmm. pero muchas veces, o sea si yo llego y te digo, oye, te amo o sea, probablemente se pueda Contigo, uh -huh. ¿no? Y yo, como heterocuriosa, pues quiero probar, quiero ver qué onda, y quiero así, ¿Qué, ¿está bien, está mal? O sea, ¿qué pasa en esos rollos? Me ha pasado, me ha pasado, pero creo que tiene que ser un acuerdo mutuo. O sea, sí. tiene que haber consentimiento de ambas partes, como en todo. Uh -huh. este, pues sí, un acuerdo mutuo de decir, o sea, ¿sabes qué, Marlene? O sea, tú no quieres una relación conmigo. Tú nada más quieres experimentar Y yo, Jimena, yo estoy dispuesta A, pues a tener como esta, esta relación contigo En la que tú quieres saber Pues qué se siente estar con una mujer Pero te digo, es un acuerdo mutuo Es consentimiento mutuo eh, Pero, o sea, a mí, te digo, a mí me pasó este, En el que, en el que pues, o sea, esta chava llega y me dice No, es que tengo muchísimas ganas de experimentar O sea, pero nada serio Y, o sea, yo le dije O sea, pues, muchas gracias no, o sea, pero yo en este momento de mi vida estoy buscando algo estable Bueno, ni siquiera estoy buscando algo estable porque no estoy estable Pero, pero yo, no, yo no soy para ratitos Entonces, o sea, ya depende de cada persona Pero sí te digo, o sea, es un acuerdo totalmente mutuo Exacto, tienes razón Y ahora, el otro lado también, de ese mismo lado del que estamos hablando ahorita Tú crees que, este, bueno, ya entrándonos ahora sí a la comunidad LGBTQ, ¿existen aliados o aliades? Sí, 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 totalmente están los aliados. Son todas estas personas que, que están aquí para apoyarnos como comunidad, son todas estas personas que, que, que muchas veces, aunque, aunque no debería de ser así, pero son, son muchas veces una voz más para nosotros por ejemplo mi familia mi familia es mi, mi, mi aliado, ali, aliado. Sí. <risa> mi papá o sea mi papá eh, mi papá ha pasado por un proceso ya de desconstrucción este, en cuanto a todo este tema en la comunidad de repente que dice que jotos que putos ya sabes no y yo pero papá, o sea por qué te expresas así o sea, ¿por qué te estás expresando así de alguien que no te está haciendo absolutamente nada? O sea, tú nada más ves a alguien que está vestido de cierta manera y te estás expresando así. O sea, ¿tú, ¿a, a ti qué te da la seguridad? Que alguien más no se está expresando de mí así al verme en la calle. Exacto. Y un día platicando me dice, o sea, me dice, o sea, he, he estado teniendo una reflexión. Me dice, si mi hijo fuera gay y anduviera no en la calle y se topara con esta intolerancia... Yo no me puedo imaginar que alguien por su intolerancia y por su odio se madrera a mi hijo en la calle nada más porque va de la mano con su novio. Exacto. Y, y justamente por este tema de que existe mucha intolerancia, mucho odio, eh, yo en lo personal pues me he visto forzada, o bueno, no forzada, sino que fue, fue más una elección, pero pues a, a aprender temas de defensa personal. Porque... Gracias a Dios no me ha tocado vivirlo Pero tú no sabes el día que, que yo vaya con mi novia en la calle Y me tope con esta intolerancia Obviamente sí me ha pasado el tema del acoso Incluso me ha pasado con, con muchos de los que eran compañeros O mismos conocidos en, en la prepa De repente que era el tema de ¿qué? Un trío y es como de Ok, Jimena el, hablan desde la ignorancia Hablan desde la ignorancia, ok Pero muchas veces, o sea En la calle, cuando yo iba con Majo O sea, ella y yo íbamos de la mano Pero pues nos ves a Majo y a mí, o sea Yo soy chaparra, o sea, yo estoy chaparra Majo está más chiquita que yo Entonces imagínate, o sea, somos dos mujeres chiquitas Ella está muy tierna O sea, es un, una niña muy tierna físicamente Entonces imagínate Íbamos de la mano y de repente comentarios Chiflidos, o sea Me acuerdo que un día Íbamos en el centro caminando, íbamos de la mano, y, y nos hicieron un comentario. Un, un señor, o sea, un señor. Y volteé a Majo y dije, le dice, ¿Qué dijiste? No, o sea, y, y el señor se queda como de, ¿Qué está pasando? Y estaba con otro, con otro señor y le dice, Ya, voy, métete. O sea, pero, o sea, en este tema de, de, del acoso. Por, por otras razones que, por otras cosas que yo he vivido, este, a mí me cuesta mucho trabajo también este tema de, de poner un alto cuando mm -hmm. cuando esté este acoso, por, por miedos que tengo, sí. por, por traumas que, que tengo, que vivía hace poco tiempo. Pero pero sí, o sea, este es, este es otra parte de, de la sexualización que hay en las lesbianas. O sea, te, o sea, muchas veces es como de que nos ven como un objeto. Para, para su consumo, para su diversión, porque, o sea, te imaginas a dos mujeres lesbianas teniendo relaciones sexuales y es como de que ya el hombre, uh, o sea, conoces dos lesbianas y es como de, ay, sí, hay que hacer un trigo, es como de, no, o sea, yo entiendo, yo entiendo que esta gente habla desde la ignorancia, y justamente con mi familia, pues, yo muchas veces intento romper estos esquemas, sí. o sea romper estos esquemas y, y hablar con mi familia y hablar con mi hermano y hablar con mi papá y digo, ¿sabes qué? O sea, no está bien utilizar estos adjetivos, o sea, no está bien decir esto de estas personas, o sea, digo, o sea, ponte en mi lugar, o sea, ¿tú qué sentirías que, que escucharas a alguien este, expresarse de esta manera de mí? Pero no solo Entonces, o sea, creo que pues, viene también desde la familia, o sea, ya ya no tanto pues con el exterior, sino que lo vemos en la misma familia. Y para cerrar esta partecita, no sé, eh, ¿qué consejo le darías a una mujer que realmente no tiene idea o tal vez tiene una idea de su sexualidad y se está todavía cuestionando así, que, ¿qué podría hacer? Yo te recomiendo que vayas a terapia, o sea, no hay nada mejor que ir a terapia para poder entender todo lo que está pasando o sea, si ya empiezas a tener esta duda o sea, desde que está la duda planteada de tal vez, o sea, o no sé si me gustan las mujeres, no sé si me llaman la atención las mujeres, desde ahí ya está este, o sea y, y es muy difícil el proceso de aceptación este, a mí me costó muchos años, me costó muchos, muchos años el aceptar mi sexualidad, porque yo decía, no, es que por qué estoy así, por qué me tocó a mí, o sea, si mis papás me enseñaron esto, si crecí con Dios de la mano, o sea, por qué a mí, por si, si la Biblia dice que está mal. Pero ir a terapia, o sea, te ayuda mucho porque llega un punto en el que entiendes que son cosas, o sea, no son cosas raras, es algo totalmente natural, son simplemente gustos, es simplemente gustos. Y me acuerdo que una vez platicando con una, con una chava que es lesbiana hace, hace un año, que estaba en Mazatlán, justamente. Eh, ella, ella hizo una carta a sí misma y en esta carta dijo, dijo algo que, que tiene mucho poder y que a mí se me quedó mucho. Y que dijo, te perdono por haber sido la persona más homofóbica en tu vida se lo dijo a ella misma, porque tiene razón, o sea, nosotras somos las personas más homofóbicas con nosotras mismas. Este, este miedo y este rechazo a lo que no conocemos, a lo que sentimos. Y a mí me costó, o sea, yo creo que hasta apenas hace un año, yo me desprendí completamente de, de todo este miedo. O sea, ya voy a cumplir 20 años, ya tengo casi 5 o 6 años que, que estoy con este tema de mi sexualidad. Y han sido cinco años, seis años en los que la persona más homofóbica conmigo misma he sido yo. Justamente porque no viví completamente este proceso de, de aceptación. Abrazo mi sexualidad y lo acepto. Porque, porque así soy, porque así nací. Y este tema de se nace o se hace. <risa> yo, yo soy creyente to totalmente de que se nace. Okay. No que se hace. O sea, es algo que yo hoy que soy mayor, hoy que tengo mayor conciencia, que, que, que tengo un pensamiento más desarrollado, me doy cuenta de que toda mi vida he sido lesbiana. ¿Sabes qué? Hablando en esa parte, yo siento que a todos nos hacen heterosexuales, literal. O sea, ¿por qué? Porque siento que desde muy pequeña no sé yo tengo este recuerdo muy claro de, 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 desde kinder o primaria que cuando era 14 de febrero <ríe> que cuando era 14 de febrero literal nos decían los niños llevan flores y las mujeres llevan lunch ¿para qué? para que el mismo 14 de febrero te juntaran a ti con un niño y al niño con una niña y así estuvieran los dos que cuando se agarraban de la mano todos, todos los niños o este, era con las niñas los niños no se pueden agarrar las manos Ni las niñas se pueden agarrar las manos entre ellas A mí me tocaba de qué tipo con mis amigas Estaban con estaba chiquita Yo les agarraba la mano cuando íbamos a, a Corriendo, no sé, ¿sabes? Y una vez mi mamá me vio Y una vez mi mamá me vio literal Agarrándome de la mano con una amiga mía Estamos en primaria Y dijo, no, no se agarren la mano Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué se ve feo? porque se ve feo? ¿Sabes? Entonces yo creo que a mí sí me educaron Para, para ser hetero entonces siento que está como esta parte, pero yo sé que en el fondo, cada quien sabe qué onda sí, o sí, tiene sí. esta duda planteada. Entonces yo creo que sí es muy importante lo que dice Jimena: de que si tienes esta duda planteada, si sí vayas a terapia, si sí lo consultes, veas cómo fuiste, este, veas cómo fuiste literal eh, formado por tu familia, formado por la comunidad o por la sociedad, literal, o hasta incluso por la religión, y que de ahí tú te cuestiones. O sea, te cuestiones como mujer, te cuestiones como hombre y así poco a poco tú puedas ca no cambiar tus ideologías pero se ver realmente qué es lo que quieres qué es lo que piensas ¿no? Sí, creo que ahorita estamos en una etapa en la que cuestionarse todo es completamente válido es completamente válido y, y ahorita que hablabas de las escuelas, o sea, justamente me llegó un recuerdo un recuerdo que tuve en secundaria. Eh, para este entonces yo iba como en segundo de secundaria, todavía no sabía qué andar con mi, con mi sexualidad, o sea, yo súper hétero, disque súper hetero, ¿no? Pero tenía dos amigas que, pues bueno, o sea, ya sabes cómo somos de repente las amigas, o sea, somos muy cariñosas, y de repente un día pues andábamos así bromeando, ¿no? O sea, jugando en clase, y entonces estas dos amigas se ponen para tomarse una foto dándose como un beso, pero con la mano aquí. Yo también hacía... Sí, así. sí, 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 o sea, pero se ponen la mano aquí y se dan un beso. Y pues no, o sea, pues X es una foto, ¿no? O sea, un juego. A los dos días nos mandan a hablar de la, de la dirección. Y ahorita, justamente, no, justamente lo había pensado hace varias semanas y ahorita me traes el recuerdo. Nos mandaron a hablar de la dirección. Y nos dijeron, a ver, niñas, ¿qué está pasando? En ese tiempo, pues yo no dije nada, o sea, en ese tiempo a mí me valía todo, o sea, que por si sí me conocen porque me vale todo, pero en ese tiempo no, o sea, todavía me valía más todo, o sea, sí. o sea yo solo iba a dormir a la secundaria, literalmente. Y les dicen, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué subieron esta foto? ¿Por qué subieron esta foto si traen el uniforme de la escuela? Y entonces ahorita me pongo a pensar y digo, no, o sea, fue una mentada de madre. O sea, si dos niñas quieren estar juntas, aunque tengan 13 años, ¿quién se los está impidiendo? ¿Por qué viene esta autoridad a decirte, sabes qué, está mal? Y más si tienes el uniforme de mi escuela. O sea, al contrario, al contrario, tú como institución deberías de protegerme. Y en vez de cuestionarme, deberías de felicitarme y decirme, bravo, Bravo que lo estás haciendo, bravo que no tienes miedo de ser tú. Uh -huh. Yo como escuela te apoyo. Exacto. Pero hicieron todo lo contrario. O sea, y apenas ahorita que me acuerdo, o sea, yo tenía 13 años uh -huh. y digo, o sea, estas chavas, o sea, son heterosexuales ambas. Pero te digo, o sea, era solo un juego, no tenía ninguna relación. Pero qué, qué si hubiera sido yo con alguna novia, uh -huh. qué hubiera pasado habría generado alguna inseguridad. Y de hecho, en nuestra prepa, mm, yo veía que, que tipo, eh, una de, de, tus, de tu generación, si andaba con sus novias, te agarraba su sí, hermano sí. y así, sí. y, o sea, en sí los profesores nunca decían nada y así, o sea, como que ya es otro rollo, pero depende mucho en qué escuela estés. Sí, en nuestra depende prepa. Depende muchísimo, muchísimo. Claro que sí va a haber gente, sí va a haber, o sea, gente sí. todavía que critique, que... Que, o sea, que digan de que oye... Porque sí me, tocó, sí me tocó ver justamente en ese momento Morros, este literal morros, hombres que, que se burlaban, que decían de que oye, no, qué asco Que no sé qué, o de que hay Pero son de las que, digamos, que hubieran sido de las guapas Que es lo que volvemos sí, a la, la, la conversación, conversación, ¿sabes? Estamos sexualizadas Exacto, ajá, ah, exacto Entonces, y eso ya no es ni siquiera es este algo de lesbianas Sino es algo de mujeres O sea, sí. eso lleva a más... Este, más a fondo en eso O sea, y eso está Horrible Sí, está este mismo consumismo hacia o sea, la mujer que dices, bueno, si está fea, no se puede Pero si está buenota, si está guapa O sea, obviamente ya Puedes hacer todo lo que tú quieras Porque justamente ahorita ¿Has visto la de la de el TikTok O el video de dos mujeres Que están cantando la de La de Mirón? Sí, sí, ah, pues sí es ya, muy famoso. Yo lo, quiero, famosa. Hacer, lo sí, quiero hacer, pero no ¿qué hubiera pasado? Bien. Esas morras son <risa> muy guapas, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sido unas morras feas para la, la sociedad? Lo mismo pasa con las mujeres transgénero. Exacto. Las mujeres transgénero. Y ahorita que abordamos el tema, siempre en redes sociales vemos hay que apoyar a la comunidad trans. Las mujeres trans también son mujeres, pero ¿qué hacen? Vienen y ponen a mujeres trans que son modelos o sea, y luego venimos a ver a las perdidas, que son mujeres transexuales y son mujeres pero entonces está este rechazo porque no son físicamente como quisieran, o sea, no no son modelos, no, no están así curvilíneas <risa> entonces está este mismo estereotipo de que, de que estamos como mujeres sexualizadas, si no estás guapa si no tienes boobies, si no tienes pompis, pues no, o sea sirves, está este rechazo también, o sea y, y en la comunidad trans se vive mucho, o sea este, justamente el otro día estaba viendo una publicación este, en Twitter que decía este, las mujeres trans también somos mujeres que hacía un buen de fotos, tenías preciosísimas, o sea súper maquilladas o sea bellísimas y entonces la respondió otra chava y dice todas las mujeres trans somos hermosas y ponen fotos de mujeres transexuales que no siguen ese estereotipo, exacto, entonces gente, o sea todo consumismo literal, y ahora, ahora sí, para englobar todo esto, otra pregunta que yo también tengo y que yo creo que surge mucho es, no sé si yo Marlene eh, me vuelvo lesbiana o este, o bisexual o así, y quiero ser parte de la comunidad o quiero meterme más este en la comunidad, ¿qué puedo hacer? Pues mira, todo empieza primero Es un proceso personal eh, Primero contigo de, de la aceptación Y eventualmente vas conociendo gente O sea, conforme te vas abriendo a, a este mundo de tu sexualidad Conforme vas buscando cosas, conforme te vas educando Vas conociendo más gente O sea, yo tengo muchísimos amigos gays Muchísimas amigas lesbianas Muchísimas amigas bisexuales no me, no me ha tocado conocer No me ha tocado tener amigas transexuales Que me encantaría Porque me encantaría también conocer mucho Acerca de, de esta parte de la comunidad Porque yo me considero que soy ignorante En muchos temas De, de la comunidad LGBT Aunque soy parte de ella El... Y también se vale Porque también se vale no saber y aprender Y querer aprender, mm -hmm. ¿sabes? Sí, o sea, yo me considero muy ignorante En muchos temas Pero parte de la comunidad es eh, como ser parte de la prueba, o sea, simplemente es algo que vives, no es como que haya un, okay. un, un grupo de reunión en el que digas, nos vamos a juntar cada jueves a ser gays, o sea, sí, porque hay mucha gente que sí lo ve de en esa forma, sí, que ¿sí literal es? es una comunidad y vamos a hacer reuniones todos los jueves, lo no no. que es una comunidad es que se apoyan mutuamente. Exactamente, o sea, está, está este apoyo por la comunidad en el que tú conoces, o sea, si conoces a alguien, este, a alguien gay, lesbiana, o sea, puedes platicar con ellos y está esta abertura a conocer cómo fue su experiencia, este, cómo es con su familia, con sus amigos, está este apoyo, es más como este apoyo emocional. Este, de, de, ¿sabes qué? O sea, ¿tienes dudas con tu sexualidad? Yo estoy aquí para ti, uh -huh, o sea, y justamente el otro día una amiga mía me decía, me decía es que yo no sé, o sea, yo no sé si soy bisexual, yo no sé si soy lesbiana, y pues literal, o sea, yo me puse y le dije, a ver, cuéntame, uh -huh, ¿qué pasa?, o sea, ¿qué está pasando?, y ya me dice, no, pues es que, o sea, yo, yo no sé, o sea, no sé si, si sí me gustan los niños, o, o solo me gustan los niños, porque me dice, o sea, yo he estado con, con mujeres y es, guau, wow, o sea, me dice, yo siento muchísimas cosas, me encantó, y me llama la atención los niños, pero no sé, nunca he estado con uno, uh -huh. entonces, o sea, lo que yo le dije, o sea, ¿sabes qué? Pues sigue en terapia, o sea, sigue en terapia, aborde este tema para saber cuál es la raíz de esto, uh -huh. porque te digo, o sea, yo al principio salía con hombres, pero era más para disimularle, para disimularle porque a mí me daba muchísimo miedo hablar de mi sexualidad y me sabes me arrepiento mucho de esta etapa o sea me arrepiento mucho de esta etapa ahorita que o sea lo he reflexionado mucho durante los años pero me arrepiento mucho de esta etapa por el miedo que yo tenía de tener que esconderme tener que fingir cosas que yo no sentía o sea recuerdo que la última vez que salí con un niño Estábamos en un restaurante Y me besó No, 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 me besó Y en ese momento en mi cabeza o sea Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Me besó y yo en mi cabeza dije No, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no me gusta Esto no me gusta Y entonces fue aquí De hecho fue en ese momento en el que empezaron mis dudas Yo aquí todavía no conocía a Regina Ay, Yo aquí todavía no conocía a Regina este, pero ahí empezaron mis dudas o sea, y Ni siquiera fue por el, el hecho de, de estar con otra mujer O conocer otra mujer Mis dudas surgieron estando con un hombre okay. Cuando él me besa yo dije No, esto no me gusta uh -huh. no, no me gusta, no me siento cómoda con esto ¿Qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Y entonces a partir de estas dudas que yo empecé a tener Yo empecé a preguntarme ¿Y si soy bisexual? O aquí sea, empezó esa semillita o sea, esa duda de tal vez... ¿Y cuando está la duda ya? Sí, o sea, una vez que... que pues sí, una vez que está esta duda... Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y muchas veces pasa que... Puede ser por, por cuestiones culturales, religiosas... Que muchas personas no aceptan su sexualidad. Y era lo que estábamos platicando hace rato. Uh -huh. esta, a mí me pasó durante ciertos meses que yo fui muy homofóbica yo fui muy homofóbica antes de conocer a Regina uh -huh. antes de, de aceptar esta parte por miedo porque yo decía no, es que o sea, yo no puedo ser bisexual, o sea a mí no me pueden gustar las mujeres, qué asco o sea a mí no me pueden gustar las mujeres yo no soy así este, a mí no me criaron así simplemente no se puede, o sea no no, o sea y era un rechazo total a esta parte de ver a, a dos mujeres juntas porque yo decía, o sea, no, qué asco Porque yo tenía el miedo De que si no lo veía con asco Le iba a gustar Y pues sí, se sí me gustó <risa> Pues sí, la verdad, sí. Este, pues la verdad es que sí O sea, como que no tengo nada más que decir Porque contigo, porque sé que como que en mí, Englobamos lo más que pudimos en esta parte y, ¿Y pues algo más que quieres decir este rotecito? No, pues, o sea, lo más importante es que si esta, esta duda está presente en tu sexualidad, o te decía, si tienes esta duda, no la dejes ir porque duele. O sea, ocultar todo esto es algo que duele mucho, entonces no lo ocultes. O sea, no lo ocultes, si tienes dudas, no lo ocultes, trátalo, abrázalo, acéptalo. Y creo que es, es, el, es el único consejo que, que les puedo dar nos queremos mucho hermanos <risa>